0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, é, está no ar mais um é, episódio de domingo, a rodada do Campeonato Brasileiro, é isso aí, ao meu lado ele, grande Bruneira Magalhães, boa noite.
1: Boa noite, Gé, boa noite família Palmeiras, desejar já de, de início aqui um feliz dia dos pais para todo mundo que é pai que está aí. Né? Quem não é pai é filho, então feliz dia dos pais para os, os seus pais, né, foi um dia dos pais gostoso, né, depois de vitória em derby, a semana vai começar que é uma beleza, tem bastante assunto pra gente falar da rodada aí, então boa noite para todo mundo que tá chegando aí na nossa live aqui de Domingão, Domingueira.
0: É isso aí, é isso aí, muito assunto pra gente falar e trocar uma ideia com a rapaziada, né muita ideia, e quero falar, lógico, quero falar dela, primeiramente, a nossa patrocinadora, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Liverpool, Barcelona, Série A Caut e La Liga, estou falando da 1xBet, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite 1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit do Dom para amanhã. É o seguinte, amanhã tem Liverpool e Crystal Palace para finalizar o inglesão. Então tem Liverpool e Crystal Palace. Tem Juventus e Sassuolo. Tem Atlético Bilbao e Mallorca, no espanholzão. Tem Verona e Napoli, no italianão. Tem também Getafe Atlético de Madrid, no espanholão. Real Betis e Elche. E é isso aí. E assim nós vamos deixando as dicas aí dos campeonatos europeus que voltaram com tudo nesse final de semana. Todos os, os campeonatos já estão reabertos aí, muita emoção. Mas sempre que eu digo, né, aposte com muita responsabilidade, aprenda primeiro. E às 13h30, para quem não conhece, quer conhecer, tem o programa Apostando comigo, o Geilson da PGF. A gente dá algumas dicas aí. O ABC das apostas, para quem está começando, para quem é intermediário, para quem é avançado, não importa. O que importa é aprender sempre, tá bom? Vamos lá, Bruneira, vamos começar por onde? Você está sem som.
1: Agora sim, desculpa. Vamos começar pelo, pelo derby, né? Pedir para a galera que já está aí também, já, já deixar aquele like maroto, né? Para ajudar a live ser recomendada. Porque ontem o Palmeiras venceu, né, G? Mais um clássico, né? Fora de casa, aliás. O Palmeiras que venceu os três clássicos fora de casa nesse Brasileirão, né? É, primeira vez, parece que na história dos pontos ruídos, que um técnico consegue mais um, um, um recorde do Abel aí, vamos dizer assim, né? O Abel que vem quebrando recorde atrás de recorde. E o Palmeiras ontem venceu num jogo né? onde foi um jogo complicado, né? Um clássico fora de casa sempre vai ser. O estádio dele estava lotado, o time pressionado. Mas o Palmeiras, mais uma vez, cirúrgico, né, Gê? O Palmeiras, que não teve ontem seu principal jogador, né? Hoje, no momento, o melhor jogador né, é, é o Scarpa. Aliás, o time do Scarpa venceu hoje na Premier League. hein? Né? a Scarpa deve ter ficado feliz aí com o Nottingham Forest vencendo na Premier League. Assistir.
0: Queria só análise aí,
1: queria só análise. é, Teve gol anulado do West, foi um jogo, foi um jogo movimentado. Aliás, vai, é. vai, ter uma, vai ter uma dobradinha ali, o Lingard de um lado, o Scarpa do outro. É o Nottingham Forest aí se preparando. Gê, eu queria a é, sua tá análise bem, né? do, do jogo de ontem. O que, que você achou desse jogo? Porque é o seguinte, eu estava assistindo alguns debates esportivos eu vi muita gente falando assim, ah, o Corinthians jogou muito bem, o Corinthians jogou muito bem e tal, né? Talvez dentro do que o Corinthians vem jogando, realmente deve ter feito um bom jogo. Mas eu fiquei com a impressão de que foi um jogo que o Palmeiras controlou e que o Palmeiras não não correu tanto quanto é, não precisava até jogar o seu 100% para vencer lá esperou a falha a falha veio e matou os caras lá na casa deles o que, que você achou do
0: jogo é o Palmeiras claramente né é, jogou com inteligência esse jogo né a gente esperava que por ser derby ia ter uma uma competição maior né o Corinthians vinha principalmente para tirar aquela impressão da desclassificação da Libertadores e também para criar esperança aos torcedores para a semana que vem ele enfrenta o Atlético Goianiense. E foi um jogo muito truncado, né? O primeiro tempo do Palmeiras é bem, é bem estudado, o Palmeiras não corria perigo, os únicos chutes que vinham vinham mais de fora da área, o Everton quase não teve é, serviço, fez nada. O Palmeiras muito bem postado e foi assim a tônica do jogo, né? Muita, muita força, muita competição e pouco talento, né? Não teve muita coisa que você poderia falar. Apenas que o Palmeiras é... É, vem fazendo coisas espetaculares. Porque o Palmeiras veio de um desgaste, né? E o Palmeiras só veio com duas mudanças, o Marcos Rocha e o Scarpa. Então, quer dizer, o Palmeiras sentiu um pouco mais, mas controlou o jogo numa boa. O Palmeiras deu a corda para o Corinthians se enforcar. E o Corinthians não veio para cima. Por incrível que pareça, o Corinthians... As chances que chegava, chegou de longe. Não teve muito, muito perigo que você fala, nossa senhora. O que chamou atenção no primeiro tempo foi a entrada criminosa né, do, do Roger Guedes. Né? Isso aí é, é, tem umas coisas que só acontecem com o Palmeiras, né? parece coincidência. Mas uma entrada que era para vermelho, ele inclusive tomou o cartão amarelo, e aí o pior, né o Klaus dá o xilique dele para ninguém lá na zona do VAR, lá que ele fica, o cara vai lá do lado, era passível de cartão amarelo de novo, se não fosse para ser expulso de uma vez, então mostra que é manipulado a arbitragem, a arbitragem tem muitos problemas, acho que se eu não me engano rasgou os shorts do, do Gustavo Gomes, e ainda por cima ficou marca da, das travas da chuteira do Roger Guedes, é um absurdo. Depois das expulsões que nós tivemos no jogo contra o Atlético Mineiro, aliás, a do Danilo muito justa, a do Scarpa, se o juiz fosse coerente, tinha que ter parado o lance antes, né? não parou. Então chamou a atenção o Klaus, né, cara? Que é um verme, né, cara? Infelizmente, a gente já esperava isso, o Palmeiras tem um retrospecto muito ruim com o Klaus e teria que achar esse gol de qualquer maneira, porque com o Klaus lá, ele segura o jogo ao máximo para o Palmeiras não desempenhar, né? mas enfim, é, lembrar do Klaus, né o Klaus foi aquele que deu aquele pênalti ridículo do Jailson, né? porque ele viu sangue, ele falou, a hora que eu vi o sangue na perna do jogador do Corinthians, ele expulsou e deu pênalti, agora, ontem, ele só deu amarelo ainda olhando no VAR, hein? é brincadeira, então, mas enfim, o do primeiro tempo, Brunerá, foi um jogo muito estudado, não teve muitas chances que você fala, nossa senhora, meu Deus, nós estamos recebendo um massacre, e a tônica foi essa. Poderia ter sido expulso o jogador do Corinthians e só.
1: Eu, já, eu, não, sei, eu não sei se você concorda com, a, com esse ponto de vista, mas esse, esse primeiro tempo, né, é, agradecer, ó, já estão quase 500 pessoas na live aí, deixa o like, compartilha nos grupos aí. Nesse primeiro tempo, eu fiquei com a impressão que o Palmeiras deu uma segurada. Por quê? Porque o Palmeiras veio de um jogo com um desgaste muito grande contra o Atlético Mineiro, físico e mental. Diferente do Corinthians, que, vamos ser sinceros, foi para o Rio de Janeiro, já sabendo que não ia classificar. Né? Já sabia que não ia classificar. Então foram jogos é, totalmente diferentes. Mas eu senti que é um Palmeiras que estava dando uma segurada para não pedir arrego muito cedo. Um Palmeiras que se guardou, no começo segurou o ímpeto né do, do Corinthians que tentava de alguma forma ali pressionar a saída de bola do Palmeiras né o Palmeiras teve um pouquinho de, de dificuldade na saída de jogo principalmente ali o né na principalmente pelo meio né pelas laterais ainda conseguia um pouco uma válvula de escape mas pelo meio o Palmeiras tinha muita dificuldade com a saída com os volantes com o Zé e com o Danilo mas eu senti o Palmeiras se segurando para o segundo tempo. Você achou isso também? Ou é viagem minha? Porque eu acho que o Palmeiras estava guardando a energia para usar no momento certo. Ontem o Palmeiras foi um sniper. Ele, tinha, ele ia ter um tiro para matar o adversário. E ele soube né, aproveitar esse tiro. Na verdade, o segundo tiro de misericórdia ia vir se não fosse o Klaus né, no lance do Navarro. Mas você sentiu isso, o Palmeiras se segurando? Porque realmente o desgaste é pesado.
0: Ah, sim, com certeza. O desgaste foi muito grande, né? Porque não envolve só o físico de quarta-feira, envolve o emocional. O Corinthians já foi para o Maracanã sabendo que estava perdido. Diferente do Palmeiras, que ia para uma, uma batalha. E foi realmente uma batalha. Você jogar quase 80 minutos aí, quase 80 minutos com um a menos, é muito complicado. E depois jogar é, quase 20 ou 15 minutos, com dois a menos, meu, o desgaste é surreal. Então quer dizer, é, chama atenção, o Palmeiras, não que ele jogou para o gasto, eu achei que o Palmeiras já foi pensando assim, vamos trabalhar dessa maneira que se nós quisermos também desenvolver uma coisa uma intensidade maior, nós vamos acabar nos cansando mais. Então não vamos nos desgastar tanto, porque tem um segundo tempo, tem muita coisa, é melhor te controlar agora, principalmente porque eles tinham um ímpeto de querer Ganhar com fogos de artifício, bandeirão, aquelas é, ou Tinha um Gavião atrás da arquibancada, os caras fizeram toda a parte de, de fogos, tudo, né? Porque estavam esperando a, a volta, né? Ganhar, ganhar moral e já levar para o jogo de quarta essa pegada. E aí é. Então o Palmeiras, eu achei que o Palmeiras controlou bem o jogo. Você falou do, de saída de bola, que o Palmeiras estava tendo muita dificuldade. Eu consigo também ver o outro lado, né? que foi o meu que, que meio-campo. O Zé Rafael jogando ontem, ele parecia um gladiador, cara. Isso é louco, cara. Ele parece uma parede, cara. É muito, ele é muito eficiente, nesses jogos principalmente. Então o Palmeiras, ele controlou, como você disse, né? O Palmeiras sabia que se ele fosse querer fazer o tete a -tete com o Corinthians, ele até podia fazer o gol no primeiro tempo. Mas ia se desgastar muito. E se não fizesse o gol, ia, ia faltar caixa para o segundo. O Palmeiras foi bem controlado, foi bem. E aí, meu amigo? Aí teve o segundo tempo e aconteceu uma das coisas mais lindas, né? Com a Tammy Gretchen errando um. Ela quis é, virar o um jogo, né? Errou. Foi muito bacana aí com o Dudu, Wesley, Piqueires. Eu nem sei se o Flaco conseguiria pegar aquela bola. Mas o... se pintou notificação, né, cara? O Rony coloca pra dentro. E aí é o Palmeirão. Fez o gol aí, foi um balde de água fria para os caras, né?
1: É, se você olhar o replay, eu acho que o Flaco iria na bola assim, a bola ia para ele e ele estava tentando de letra. Reparem no é, replay, meu. ele tenta de. Ele tem, já está tá preparado assim a letra, né? Se ia fazer ou não, a gente não, não sabe, né? Mas realmente ontem teve, teve isso também, né? Aliás, eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi o Fagner no banco, né? A gente não acompanha todos os jogos do rival, né? Não sei se era. Eu estava até pensando que era por uma questão física, mas assistindo alguns pós jogos aí que teve ontem, né? Eu gosto de, de ver análise até de, de outros canais aí. Eu vi que não era uma questão física, não, viu? Já era uma mais técnica mesmo. Aliás, o, o lateral deles que estava titular estava até fazendo um jogo. Honesto, o Rafael Ramos, né? Que português, saiu machucado, né? né, o português. Então era uma questão. Eu fiquei surpreso, eu falei, pô, o Fagner tá comendo banco lá, ou eles estão poupando, pensando no atleta guaniense, né? Que o cara tá meio, tá meio cheinho e tal, tá meio tá meio fora de forma, mas não era não, era uma questão técnica mesmo, né? Aliás, falaram até que ele deu uma, aquele passe ali com a má vontade, porque já quer que derrubar o, o, o técnico, né? Mas a gente teve realmente essa. Essa alteração aí do, do na entrada do Fagner, né? Que acabou dando aquele passe. Mas, para isso acontecer também, o Abel teve que fazer as substituições, né, Gê? No, no Palmeiras aí, né? Colocando o Wesley, né? Ontem. Ah, se quiser ler também as mensagens, fica à vontade aí. Já não, não, tirar... não.
0: Vai falando, vai falando. Só estou colocando de alguns amigos aqui.
1: Alguma coisa interessante aí. é A prioridade é da galera aí no, no chat, né? Colocando... É. Wesley, é Wesley, que fez, o, fez a jogada ali, né? Depois ele colocou também, colocou o Gabriel Menino, né? Um menino que, para mim, mais uma vez entrou bem. Um menino que vem numa uma melhora é, gradual, aí a, a cada jogo o menino vem, para mim, se firmando novamente. Se não como titular, porque realmente é muito difícil conseguir uma vaga nesse time titular do Palmeiras, mas como uma opção, praticamente um décimo segundo jogador então gostei da entrada do menino no jogo ontem né o Mike também ontem fez mais um grande jogo né no, na lateral direita o Abel mais uma vez citou né que ele tem os dois melhores laterais direitos aliás né é, quem teve maluco que um dia falou que o Fagner era mais bola que o Marcos Rocha né tô vendo é louco. muito mais meu Deus do céu pegar os títulos então não sai nem na foto então o Palmeiras também né o banco ontem foi importante né hoje ontem a gente teve a estreia do Bruno Tabata, né, que entrou mais pro finalzinho do jogo, não dá pra avaliar ainda, né, muito começo, jogou poucos minutos, tá, no momento que o jogo tava meio, né, já meio controlado no final, ali o Palmeiras já não tava saindo tanto, entrou o Navarro também, né, que foi a outra substituição que teve, o Navarro que ia sair na cara do gol e o Klaus operou o Palmeiras, né, mais uma vez no jogo de ontem a arbitragem ontem foi medonha, impressionante, né, não expulsou o Roger Guedes, deixou o cara inovar, auxiliar ele é impressionante o que o Klaus deixou ontem. Foi um circo, né? um circo montado. Mas um Palmeiras, é que está cada vez mais difícil né, vencer esse time, né? Você vê que qualquer situação que se apresente, o time do Palmeiras ele se mostra pronto, seja com os titulares, seja com quem vem do banco também. Ontem, repetindo, o né, Wesley fez a jogada... Do, do gol aí, numa jogada que começou no erro do Fagner, o Dudu muito bem no lançamento para ele, né? O Dudu soube esperar o momento certo. O Piquerez passou igual um avião. Reparem depois, eu não sei se vocês repararam bem, mas vê o, o pique que o Piquerez dá. É legal você ver o cara assim, lá de trás, assim, ó, passou como um, um, um avião ali do lado do Wesley e cruzou de uma numa forma que é a seguinte: ou o atacante faz ou alguém faz contra. Ali não é. tem jeito, velho. É sempre assim.
0: Por isso então, que eu falo, sempre chegando na linha de fundo, é, é a melhor coisa que tem.
1: Tem que tem que tem, né? Tem que ter profundidade. Ainda mais porque agora o Palmeiras, vamos lembrar, o Palmeiras tem um atacante de estatura. Tem que cruzar, tem que botar bola na área, cara, para esse cara ter mais oportunidades, né? É, mas eu vi isso, Gê. Eu vi um time ontem mais uma vez cirúrgico, um sniper, um time que precisou de uma ou duas oportunidades. O Palmeiras não jogou seu 100% ontem contra o Corinthians, porque se jogasse em condições normais, teria amassado como foi no primeiro turno, mas foi o suficiente, né, G E agora é uma semana aí de folga, né, pra, pra enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo que hoje atropelou, a gente vai falar daqui a pouco dos jogos da rodada. Mas foi isso, né, G É um Palmeiras que soube dosar as suas energias em campo.
0: É, Palmeiras soube do dosar as energias, e é... a hora que teve que se entregar pra tirar as bolas, o Palmeiras foi também bem. Palmeiras é um time completo, né, cara? Palmeiras é um time completo e que luta com as suas armas, né? com seus jogadores, Aí um elenco menor do que os outros times. Você é... viu, o Corinthians contratou vários jogadores, aquele Yuri Alberto não conseguiu nada. Tinha o um Balbuena, tinha o tal do Fausto Vera, tinha um monte de cara lá. Então, o Palmeiras, ele vem... A unidade do Palmeiras, né? o coletivo do Palmeiras é muito forte. É uma coisa que o Renato Augusto falou, Palmeiras é um time mortal, ele falou no pós-jogo. O Palmeiras é o time. Um, uma brecha que você dá para os caras é gol. E é o que tem acontecido. O Palmeiras é muito bom. Não concordo com, com o Cuca. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas só para continuar a análise do jogo, o Cuca fala que o Palmeiras é um time reativo. O Palmeiras tem o maior repertório que tem dos times brasileiros. Falar que o Palmeiras é um, apenas um time reativo é de uma canalice sem tamanho. Então o Palmeiras tem um repertório para tudo. Quando joga em casa, vai para cima com intensidade. Quando tá fora, espera um pouco mais outro time. Então, quer dizer, o Palmeiras tem repertório para todos os momentos.
1: Isso daí, é. isso daí tem, tem, tem dois fatores sobre isso que o Cuca falou. Depois a gente vai abordar toda a fala, mas do fato do Palmeiras ser reativo, porque a gente já ouviu muito isso, né? O Palmeiras é um time que fica lá mais aguardando as brechas, né? Olha, se essa realmente for uma opinião dele, Baseado no conhecimento de, dele de futebol, se ele realmente acha isso, é preocupante. Se ele está falando isso para querer desmerecer, depreciar, ainda vai, ainda vai. Agora, se ele realmente acha isso, né? Se ele tem realmente assistindo os jogos do Palmeiras, ele vê isso. Aí, cara, é difícil. ser um dos melhores técnicos do futebol. Brasileiro que o Cuca é tá no entre os melhores né ninguém acho que ninguém vai negar né nos últimos anos aí mas isso mostra também porque estão procurando tantos técnicos fora viu porque pelo amor de Deus que análise rasa e parece que o cara não entende nada de bola o Palmeiras como você falou tem repertório sabe jogar de todas as formas é né? o Palmeiras sabe controlar o jogo sabe né é, marcar pressão vai muito da estratégia para cada jogo. Aliás, bom é o técnico que sabe traçar uma estratégia para cada jogo, porque se você ficar sempre no mesmo estilo de jogo, uma hora vai ficar manjado, né? Todo mundo vai saber como te anular. Então, o Palmeiras ele vem se reinventando. O Palmeiras de 2020 do Abel era um, o Palmeiras de 2021 era outro, o de 2022 é a versão melhorada, né? Então é, uma, é um processo evolutivo que o Palmeiras vem É A tendo versão aí. híbrida. Lógico, cara. O Palmeiras ele vem melhorando a cada ano, com as peças que chegam, as peças que saem. Né? Soube fazer alguma... É... Eu ainda acho que realmente faltou o Palmeiras reforçar ainda mais, mas isso não é o assunto da live. O Palmeiras trouxe... É... Soube cortar ali algumas... É... Encerrar alguns ciclos né Gê? de alguns jogadores que a gente vê já noutros clubes. Hoje o Felipe Melo entrou, pelo amor de Deus. Meu, Meu não, Deus já... do é, Já era, entendeu? Tem que saber... A hora certa ali, a hora do corte, né? Ó, oh, não dá mais, foi legal enquanto durou, bacana a vida que segue. Então é isso, é um Palmeiras que se modifica. Se eles não conseguem aprender esses quase dois anos que vai fazer agora do Abel no Brasil, nem dois anos fizeram ainda, hein? Quase dois anos, aí, meu amigo, aí complica, né? Estamos com um
0: problema Eu grande. Eu achei que o Cuca, ele quis, de... ele quis dar uma alfinetada, né? Ele começou a citar várias coisas, né? eu achei que ele foi mais recalque ele não ele falou aquilo só para atiçar mesmo aliás está pegando uma mania feia né porque hoje o Fernando Diniz deu chilique lá no jogo e o mano Menezes não fez nada né inclusive invadindo lá a área que estava do Inter então existe sim uma campanha contra o Abel tá criando uma silmeira e é natural os caras querer bater né sempre fala do Abel o Jorginho agora é o Cuca foi o mano Menezes e vai passando, né? vai passando, aí só mostra que o outro Palmeiras está bem, o quanto o Palmeiras está certo, e tem, o Palmeiras tem sempre que apoiar o, a sua comissão técnica, né? tem que dar apoio, porque os caras estão segurando uma barra, é clara a campanha para desmoralizar o Abel e para o Abel ir embora, isso é muito claro, por quê? Uma, porque é o Palmeiras, e segundo, porque ele é o técnico o Palmeiras que ganha, então quer dizer... É... Eles fazem uma campanha clara. Se puder afetar a família, os caras vão fazer. Eles não têm escrúpulos. Então nós, do jornalismo palmeirense, como a nossa torcida, tem que fazer essa blindagem aí e chegar junto nos caras, porque é uma campanha desleal, né? Falar o que falaram do Palmeiras. O ataque do Palmeiras avassalador. Os caras vêm com um papo, o Palmeiras é reativo. Pô, brincadeira, né? Então, enfim, né? O choro é livre. Os caras, o Cuca, três eliminações para o Abel, né? cada uma jogando de um estilo diferente, então o Cuca deveria se atualizar um pouco mais. E não falar mal do Abel. Primeiro você vence para depois falar. Você entendeu? Ele, ele criticou até o Everton, que pulou seis vezes no mesmo canto. é uma coisa bizarra. Não quer dizer... Perdeu a linha, tinha que justificar, hoje ganhou a bacia das almas, né? Então... Enfim, o importante foram os três pontos, Bruno Era por várias situações. Uma, se manter na liderança. Outra, aumentar a gordura. Outra, em cima do rival, cara é um balde de água fria, o Corinthians literalmente abandonou o título. Ontem, por mais que o Corinthians está em segundo junto com o Flamengo, ele abandonou. Ele falou, não vai dar, cara. Não vai dar. Era, era nítido. Não vai dar. Então, quer dizer, a, su, foi para muita coisa, né? Foi para muita coisa, até mesmo para o próprio Wesley aí, que estava por baixo muito mal. Participar de um lance de gol, pode ser que dê um pouco mais de confiança para ele. Ele sabe que ele é meio é, com os ah, probleminha aí. Oi?
1: Vai ser, pai, vai ser pai, Wesley, aliás, né?
0: É, então quer dizer, serviu para muita coisa essa vitória e uma semana um pouco mais tranquila. Uma semana que eu, eu não sei se o, se o Abel vai dar dois dias de descanso, de folga, que é merecido para os atletas, né? Mas aí tem uma semana inteira de preparação. O Flamengo encara o Atlético Paranaense. Então é bom para os jogadores se recuperarem, tentarmos, é, quem tiver contundido, acertar, alinhar os últimos pontos, que é o, essa semana e a semana do jogo contra o Fluminense, é a última hora que você vai entrar no pit stop lá dos boxes. Depois, meu amigo, é pauleira até... A Copa do Mundo falta 90 dias, cara. Então quer dizer, vai voar agora. Então o Palmeiras tem que se preparar essas duas semanas como se fosse uma, uma intertemporada, né? Uma, o Alberto Nogueira mandou volta terça então dois dias de folga aí importantíssimo é uma intertemporada aí para os caras estar tá na ponta dos cascos para aguentar esse mês e meio aí que vai ser pauleira viu?
1: é isso aí Gé só lembrando aqui também ó que o Palmeiras ele tem um, um desempenho perfeito né contra os rivais neste campeonato brasileiro né então Palmeiras é, na hora do clássico né a gente sempre cobra né Pô, clássico tem que ser sangue no olho não tem não pode dar brecha e os caras vem mostrando né G, que no, nos clássicos esse time cresce esse time parece que é um time de jogos decisivos às vezes a gente vê o palmeiras dar uma uma ramelada mas contra adversários que teoricamente mais fáceis né é, não sei se o time às vezes entra numa outra uma outra pegada, né? Por não ser um, um clássico, mas quando a gente vê clássico, o jogo decisivo de mata-mata, dificilmente você vai ver um Palmeiras ali anêmico, né? Sempre um time que, que corre muito, que encara como uma final. Então, é isso eu tô comentando, porque tem, tem aquele fato do Palmeiras ter muitos jogos, por exemplo, fora de casa contra os times que estão na ponta da tabela. Um deles foi contra o Corinthians e já. Cravou três pontos fora de casa, né? O Palmeiras, que como visitante, é um visitante indigesto aí para os rivais. G, leia algumas mensagens aí do nosso chat. Vamos dar uma moral para a nossa galera aí, para eles participarem Vamos da lá. nossa resenha.
0: O Léo Freitas está dizendo que temos que ganhar do Flamengo em casa, não podemos perder de jeito nenhum. Se ganharmos, os caras desanima no campeonato, pois abriria 12 pontos. O Rafa Portela está dando boa noite para nós e para a rapaziada do chat. O Bruno Henrique falou: fizemos o necessário. É, Inácio, bem Inácio, acho que é... não sei se é Bruna, né? É, na coletiva do Abel deu pra perceber que ele estava incomodado certamente com as falas de jogar um futebol bonito. Eu prefiro futebol eficiente. Já o... o Lorival, Lori. na minha opinião, tem que entrar todo recuado e empatar. Empatar o jogo domingo e ganhar do Fluminense, só para ter o gostinho do Mauro, Mauro falar que o Palmeiras jogou como covarde. <risos> Os caras até... O Cezinha da Macena, né? Nosso a favorita, tá o Bragantino caiu o futebol, é? vamos poder falar da rodada, né? Eu acompanhei esse jogo também. O Jonatas está dizendo que o Palmeiras Reativo é tem o melhor ataque, melhor defesa, maior número de jogos fora de casa, sem perder na Libertadores. No brasileiro, apenas cinco derrotas durante o ano, sabemos em quais condições. É isso, né, cara? E, e, eu tra... e o Santa está dizendo: quanto mais batem, mais a gente cresce. Massa boa é assim. É isso aí. Tem um superchat aqui. Também que eu vou ler aqui para vocês, né? Mas a galera tá toda na mesma pegada, né? Tem superchat do mafioso favorito. Grande Aldão Amalfi. Gé Bruneira. Vira o gol no lado do Inter. Eu vi. Surreal. Jogador no campo de defesa. A explicação. Ponto A para o ponto B. Velho, pode vir do pênalti. Se estiver no campo da defesa, na hora do passe, segue o jogo. É, eu também te, eu sabia disso, né? Aí veio com uma coisa que ele vinha andando, sendo que ele estava em posição legal. Não entendi justificaram, até agora. É, falar a verdade. É, justificaram uma coisa quase que injustificável. Daqui a pouco vai aparecer uma nova regra da International Board. Porque eu, eu sempre achei que, estando atrás da linha do meio campo, tá legal. Não importa que o cara voltou do impedimento. A bola não tinha saído do pé do outro.
1: E eu, e, eu fiquei embora. até com dúvida se não foi o cara do Fluminense que tocou para trás.
0: Nossa, assim, não foi... Olha... Esses caras estão se superando, mas obrigado pelo superchat, Aldão, e é aquela coisa, né, a gente tá de olho em todos os jogos, né, pra ver o que tá acontecendo realmente, e isso aí me chamou muita atenção. Ah, o que chamou também a atenção no derby foi o Fagner tentar pisar a cabeça do Zé Rafael, num lance que ele dribla inclusive o Zé Rafael, e ele vai de propósito, ele tenta acertar a cabeça do Zeca, na maldade pura. E aí, Fagner, aí ameaçam teu filho, tua mulher, você se faz de coitadinha. mas quando tá no campo, você tentou acertar a cabeça de um colega de trabalho, cara, com uma chuteira de trava, poderia ter rasgado o cara. Tem coisas que não dá pra entender no futebol, né? Que hoje a mulher dele reclamou com todo mundo, porra, fazer isso? Pô, mano, dentro do campo o cara vai lá e tenta acertar a cabeça de um colega de trabalho. Ah, não dormi, vai, meu, que
1: mais. É, a verdade é reincidente, né, também, né? Hoje é... Leia mais algumas mensagens aí, enquanto eu vou colocar na tela aqui os jogos da
0: rodada, por gentileza. Olha aí, que, olha que bacana essa do Mito Verde. A Mito 1914, bem melhor que o Fantástico e Gazeta Esportiva. É, o, é <risos> nice. o Maurício Cândido, Palmeiras vai jogar com o padrão de jogo de Abel Ferreira. A Mulambada vai vir para cima, é isso que queremos, se aproveitar da chance igual 2015. Palmeiras 4, Mulambada 2. O Flávio... O jogo do Fluminense com o Palmeiras não vai mudar devido a pouco tempo para o jogo do Atlético. Bom, mas a Palmeiras teria dois dias. Não sei como seria isso, hein? O Canal 11 está dizendo. Alguém sabe sobre a nova camisa da Puma? Ela deve estrear, ela deve sair das lojas à venda antes do dia 26, né? Agora a primeira que eu soube era que isso poderia ser um verde limão, né? A informação. Inclusive eu postei uma foto algumas semanas atrás aí de um degradê, um verde degradê bem louco, mas não sei se é essa camisa, né? É... O Gustavo Magalhães, Jair Bruneira, domingo é guerra, se eles passarem quarta, o jogo da Semi já é na outra semana também, o Fernandinho, dois jogos decisivos Aí, na é sequência.
1: Copa do Brasil, né? Copa do Brasil é... falando, né? tá
0: certo. o Rodrigo Harris, se o Palmeiras é reativo e é melhor ataque, então as defesas do campeonato são uma baba. É... Empate nada, temos que ganhar só para aquele li para baixar a bolinha, diz o Sam. O Ricardo Luceno, os caras não aguentam o baque, aí querem desmerecer. O Cuca mesmo já sofreu com críticas quando era técnico do Palmeiras, mesmo sendo campeão. O Zacarias falava do Cuca bol. Fala aí, Brunerá.
1: Bom, Angé, vamos lá. É aqui pedir o like para a galera que tá aí, ajuda a gente a alcançar mais palmeirenses. É só o seu like. E 500 que... pessoas. É só o like que a gente pede que fortalece demais. É um saco ficar pedindo, é chato, mas faz parte do trampo. Então, ó, vamos analisar agora a rodada e o jogo jogo a jogo, tá? Jogo a jogo. Porque, Gê, é o seguinte, eu não sei se você chegou a ver, mas o Devinho estreou, né? Pelo Cuiabá.
0: Meu Deus! Estreou,
1: que, meu Deus do céu! E ele já. Ontem, não sei se é porque ele estava de verde, ele incorporou o Davidson, que a gente estava acostumado no Palmeiras, fez uma simulação tosca lá. Foi o Davidson. É, a, a moda da casa. Mas o time dele venceu. O Cuiabá 1x0 contra o Juventude, né? O Juventude que teve um jogador expulso. Boa vitória do Cuiabá aí, né? Na Arena Pantanal. lá. Aliás, o Cuiabá é um time. É um time ajeitadinho, né? Não está não entre os piores, na minha visão, não. Do Campeonato Brasileiro. O Juventude, esse sim é uma baba. Então, o, aliás, o Bruno Massa trouxe a informação né, que talvez. Talvez estejam trabalhando para o Hendrick estrear contra o Juventude, hein? Dependendo de situações que aconteçam contra o Juventude, Palmeiras e Juventude, que é o jogo é aqui, né? Então aí o Cuiabá venceu, né, G 1 a 0 contra o Juventude lá. E é o primeiro
0: da fora da, da zona de rebaixamento. É. Cuiabá.
1: Depois nós vamos passar também pela classificação. Posição por posição. O outro jogo da rodada, né? O Botafogo empatou aí com o um Atlético Goianiense em 0x0, aqui ó, o Botafogo teve um jogador expulso.
0: O deve estar de cabelo em pé.
1: É, pra você ver, né, não adianta ter dinheiro, tem que saber gastar, né, velho? Eu olho o time do Botafogo, eu não consigo imaginar que o time foi comprado por um milionário que investiu uma nota em contratações, parece um catado, é um time bem cara de Série B, né, agora tá chegando aí o Tiquinho, né, que era do Porto, que jogou na China.
0: Tiquinho Soares. O Soares né
1: Vamos ver como que vai Vai chegar nesse time aí, mas o time do Botafogo, olha, é, pra, é brigar para ficar na Série A. O Atlético Goianiense vem num momento bacana nas Copas, né? Classificou na Sul-Americana, classificou, vai classificar na Copa do Brasil. A única forma do Atlético Goianiense ser eliminado é se a arbitragem operar, o que também é bem provável que aconteça, né, de fazer o trabalho na, em Itaquera. Aliás, o Kla... é capaz de colocarem o Klaus, né? Falou assim, ah, você foi muito bem, né? Já é. fez um aquecimento, né? Então, o Botafogo aí é decepção? Gê. você esperava mais do Botafogo ou pelo elenco dos caras é isso aí mesmo?
0: Não, eu imaginava que o Botafogo, desde o começo, eu imaginava que o Botafogo ia lutar para não cair, né? É que às vezes no Brasil é o imediatismo, né? Ah, os torcedores, porque no segundo jogo, se eu não me engano, o Botafogo venceu o Flamengo. E aí, os caras acharam que era o ano do título, né? Mas o time é muito fraco. Ele é muito fraco. Então, eu acho que o objetivo do Botafogo tem que ser bem claro: lutar para não cair. O Textor já fez algum, um meia-culpa lá, principalmente na contratação do Patrick de Paula. Se arrependeu, tá claro. Tá claro isso, né? Eu não sei do Tietê se realmente ele se arrependeu, mas do, do Patrick de Paula está bem claro. Então, eu acredito que ele, vai, ele contratou o Cuesta, que já estava numa, uma desse, numa de, descendência né, lá no, no Inter de Porto Alegre, que era um jogador que pediu um milhão para o Palmeiras um ano antes. Jesus. Que o, inclusive, o Inter não aceitou uma troca. O Palmeiras queria envolver alguns atletas. Foi falado o Lucas Lima, o próprio Kusevich. Foi falado também Mike. O Inter não quis. Você vê? <risos> Graças a Deus. Ah, e lá, aí... Mano. É, então é... O Botafogo pegou o Cuesta, pegou agora o Tiquinho Soares, não, não deu liga, né? É um time ainda, e tem um bom jogador que é o Rafael Nascimento, 17 anos. Tem o um outro lá, o um...
1: Matheus Nascimento.
0: Nascimento. Tem um também, e... acho que, Jefinho. Jefinho. Também bom jogador, Jefinho. essa molecada. Contrata, contrata, e os que jogam a bola é os moleque da... da base. É isso aí. Então, o Botafogo, eles têm que se contentar, e com todo o respeito ao Botafogo, em se acertar, conseguir os pontos para não cair. Eu acho que esse é o campeonato do Botafogo. Se o Botafogo se abrir para querer fazer alguma coisa, vai levar uma piaba atrás da outra. É que, por incrível que pareça, tem time pior que eles. Então, mas tem perigo a cair. Então, o campeonato deles tem que é, lutar para não cair.
1: Hoje é ó, a mensagem do GM Jales Campinas. Rapaziada, quinta-feira a torcida tem que comparecer no Allianz para empurrar Sub-20. Contra o Vasco. Acho que perdeu, né, no sub-20 o Palmeiras, né? Perdeu. Agora tem o jogo da volta, é isso? Eu, eu não, não vi. vi eu não eu vi. Não Depois vi. Eu Depois vi. Eu Só vi o das meninas. meninas. Mas o Palmeiras tava, ia jogar contra o Vasco, né? Acho que até o Hendrik entrou no, 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 no jogo, mas eu não cheguei a acompanhar, não. Depois eu vou até pegar aqui a, a informação certinha. Mas é isso aí, cara. Tem que. Quem puder comparecer, né? Bacana assistir essa molecada aí. Ele... Eles merecem aí, porque jogam muita bola. Mas continuando aqui com os jogos da rodada, Gé. Seguinte, vemos também. É, aí esses jogos já foram hoje, né? Coritiba, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum jogo aqui. Ah, é, tá esquecendo, né? Goiás e Havaí, um a um. Né? Dois times que estão lá embaixo, né, Gé, na classificação. Pensei que o Goiás ia ganhar esse jogo aí do Havaí, que também o Havaí é uma draga, mas deu um empate, né? Muito equilibrado, né? Esses times aí, é tudo a mesma porcaria, se você for para, para analisar friamente, velho. É difícil você ter um... Às vezes é o trabalho do técnico que diferencia um pouco um do outro. Mas, pelo amor de Deus, Alpes. É, o Palmeiras ficou...
0: encontrou Nossa. dificuldade com ambos fora de casa, né? Dois empates, um a um contra o Goiás, num jogo que o gol do Goiás foi irregular, e no Havaí nós demos duas bobeiras, né? um pênalti do Gustavo Gomes aos 45, um pênalti besta, que o jogador não ia fazer nada, e uma falta boba também do Mike, que o GPR fez o gol. É, principalmente o jogo do Havaí estava na mão, cara, estava na mão o jogo, nós conseguimos é, tomar o empate, então fica marcado, por mais que os times não são bons, mas jogar dentro de casa, os times precisando de pontos para não cair, começa a se tornar um problema também.
1: Nunca mais o Jean-Pierre aquela uma bola daquela lá. Demos é. azar. A gente já falou de Palmeiras e Corinthians, que foi no sábado. Então, começando com os jogos de hoje, né? Hoje pela manhã, 11 horas da manhã, aí o Coritiba perdeu em casa pro Galo. No finalzinho. Assisti. Finalzinho do jogo aí. É, acho que foi o Kardec que fez o gol, se não me engano.
0: Sim, time do, do Coritiba dói de ver. Meu dói, hein?
1: Mas é um Esse... time que... O Outo Pereira, ele, ele vai bem, né? Geralmente, é um bom mandante. Mas esse é. ano parece que. Não sei se escapa, meu não. Meu
0: Deus do céu, o time, nossa, fraquíssimo. E achou o gol, foi no, no último lance, né? Uma besteira também. Deixaram o cara. O, Egi, o Egídio, lateral esquerdo, ele se confundiu com o zagueiro, com, com o Castan, lá. Em vez dele ele marcar o cara, deixou o cara livre. E o Muralha, pelo amor de Deus, a bola dá uma viajada na área lá. Tem que sair no soco nessa hora. Você tem que, meu, voar. E aí, ele, o Kardec acertou uma testada. Nossa, o Cuca saiu correndo. Aquelas corridinhas dele querendo ser carismático. Estão é, 13 pontos atrás, né? Deu pelo. É, tá é. se perdendo, viu? E digo mais, hein? os comentários que chegam de Minas Gerais. Minas Gerais. É que o Hulk estaria insatisfeito, né? Ele é um dos caras que não queria a volta do Cuca, né? Então ele é um dos insatisfeitos. Sério, mesmo? É. Então,
1: então me sim. parece que o Cuca tem coisas mais importantes para se preocupar do que com o Palmeiras. Mas tudo bem. Lê esse superchat aí, Jé.
0: Tem superchat do Gustavo Sebastiani. Já e Bruneira, por que vocês acham que o Abel não usa tanto o Merentiel? Será que ele está com mais dificuldade para se adaptar? Abraço e ótima live. Pode ser. O, inclusive <risos> o Abel tinha falado que o Merentiel é um pouco tímido ainda, né? Tem jogadores que demandam mais tempo, outros nem tanto. Você vê o Flaco já entrou, parecia que ele estava há anos no Palmeiras. Vamos ver o que está acontecendo, né? Porque o Wesley ter tantas chances e o Wesley, o Navarro e o Merentiel não, chama a atenção, mas demanda tempo. Ele chegou há dois meses, praticamente, né? Porque chegou um pouco antes de abrir a janela. Mas quem sabe daqui a pouco ele vai nos ajudar também.
1: E o clássico cearense, você acompanhou, Fortaleza venceu né, o Ceará aí, Fortaleza que saiu né, da zona de rebaixamento aí depois dessa vitória, o Ceará que entrou numa crise né depois de ter sido eliminado na Sul-Americana, clássico né, clássico é clássico,
0: e o Leão saiu vencedor. É, o Leão da Pici saiu, é, eu acompanhei partes desse jogo. E primeira rodada que o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento. Olha a importância de uma recuperação de um time. Aquele voivô dele é muito bom treinador. Mas ele é muito bom. E o time reagiu aí
1: e ah, sai... é o Fortaleza na, na zona de rebaixamento, né? Fortaleza é hoje é um time, um time mais do arrumado. Pra é. É, pegou é, e... para cima. Classificou, e
0: tal. É, então teve uma uma reação aí o Fortaleza. Da moral, o Ceará também está muito bem na tabela. O Ceará também está muito bem na tabela. Então, quer dizer, é... foi um jogo importante para o Fortaleza, principalmente, que dá moral, um clássico levanta. Lembrar que o Fortaleza agora está fora de tudo, né? então tem que lutar para não cair. Agora tem no tempo normal. Tem... O time tem qualidade para sair dessa. né? Vamos ver se ele vai manter. Mas hoje deu o primeiro passo. E... Tem um baita de um técnico. Esse Voivoda, ele é uma revelação. Sem contar o Abel, esse Voivoda, ele é um cara meu vou te falar, num time certinho que dê tempo pro cara trabalhar e colocar a sua metodologia vai pra frente é.
1: hoje é, às 16 horas aí também, nós tivemos o Flamengo atropelando o time do Atlético Paranaense, times reservas, o Flamengo até chegou a colocar aí o Arrascaeta o Pedro Gabigol numa atacada só no segundo tempo mas atropelou, né, o primeiro tempo que acabou 0x0, 0, né, o Atlético Paranaense conseguiu separar, é, segurar o ímpeto né? do, do Flamengo no primeiro tempo, aí o time reserva do Flamengo é muito bom também, né, tem bons, bons jogadores, né, jogou com o Diego Ribas, com o Marinho, tem aquela molecada lá, o Lázaro, o Vitor Hugo, tem, é, um, é, um bom, é um bom time reserva. Chegou a ver alguma coisinha desse jogo aí? Porque foi um atropelo no segundo tempo, hein?
0: É, eu não acompanhei é, o primeiro tempo, também nem acompanhei o segundo, só fui dando alguns flashes aí, porque eu tava acompanhando também o jogo do São Paulo, e... É, o Flamengo é assim, esse é um caso à parte dos outros times, eles conseguiram é, montar agora uma segunda unidade muito boa, que ainda demanda treino, claro, mas o Dorival, ele é um técnico muito inteligente, né, porque... O Dorival é, é preto no branco. O que, que ele falou? Dorival chegou no Flamengo e ele sabe que é um time de cobra criada. Ele falou, ó, vocês vão se acertar? Vai acabar as briguinhas? Vai ficar tudo bonitinho? Eu deixo vocês escalarem. Se vocês começarem com frescura, eu vou mexer. Os caras arrumarem um minuto. Eles têm um jogador acima da média no futebol brasileiro, que é o Arrascaeta. Tem um time bem é, certinho. Contratou agora alguns reforços aí que vai dar opção para o Dorival, como o Cebolinha, como hoje o Hoje a próprio...
1: arma foi a bola parada, né, Gê? Hoje, o... a, a, hoje a arma do Flamengo foi a bola parada, né? Os escandolinhos, né? Marinho, né? O Marinho cruzando ali, os zagueiros vindo e tal, né? foi uma forma de furar, principalmente uma retranca, né? Às vezes você... a chance, cara, que você tem contra uma retranca, às vezes é... É isso, cara, é é uma bola para Varela
0: e o Pulgar, né? Um da seleção Também. uruguaia, outro da seleção chilena. Ele vai se acertando, vai fortalecendo setores que ele tinha uma certa fraqueza. Então, chama atenção sim, esse é o time que vai vir atrás do Palmeiras o tempo todo. Isso só mostra que o jogo da semana que vem vira uma verdadeira decisão, né? Pro Flamengo principalmente.
1: Mais para eles Palme... do que
0: para nós. É, pro Palmeiras, o Palmeiras não pode perder, de preferência. Porque aí você joga um bode de água fria, porque é num confronto direto que você tira a chance do do time é chegar. Então, quer dizer, se o Palmeiras não perder, joga um bode de água fria. Mas o Flamengo vem muito forte em todas as competições. O Pedro voltou a jogar bola, o Pedro virou, meu, é o cara hoje. Ele é mais importante que o Gabriel, cara. Então, eles estão com várias opções, vai dar muito trabalho hoje, mas vamos lá, o primeiro tempo foi de uma maneira segundo tempo totalmente diferente
1: é, como você falou acho que em questão de quantidade de opções de elenco o Flamengo hoje é o time melhor servido né, de opções né? É, até porque eles gastam muito né? se comparar a questão de investimento por exemplo com o Palmeiras hoje nem, nem se compara mas mesmo assim o Palmeiras consegue bater de frente e hoje é líder, e esse jogo como você falou é uma final, cara. Se o Palmeiras vencer, cara, é só administrar, viu? Se vencer, é só administrar. E eles vão ter que sair para o jogo, viu? Porque para eles só interessa a vitória. Uh, continuando aqui com os jogos da rodada do Brasileirão, a 22ª rodada. O América, é o americinha lá no estádio de independência, venceu a tropa do Lisca Doido, os garotos do Lisca Doido, não sei como que eles estão chamando lá, 1x0 pro América contra Santos, eu tava até dando uma sapiada no primeiro tempo, o Santos estava até criando mais, mas não, não teve eficiência né, para finalizar e sair na frente. 1x0 pro América lá, Gê.
0: O Marcos Leonardo inclusive acertou uma bola na trave, é, eu assisti esse jogo, o primeiro o primeiro tempo inteiro e depois partes do segundo, o gol do América, inclusive, para mim, foi uma falha do João Paulo. O jogador não pode fazer um gol sem ângulo daquela maneira, num goleiro daquele nível. Hoje eu acho o João Paulo um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Tomou então, um gol que não, não deveria ter tomado. O Santos encontra muita dificuldade. O time não é repleto de jogadores maduros. Tem uma molecada lá. Eu gosto daquele zagueiro Bauerman, um cabeludo lá. Sim. Acho que ele é duro, bom jogador. Aquele Mike não me inspira confiança, né? Maicon, desculpa. O Maicon estreou o Luan, o Luan entrou aos God of, God of Zaga. Entrou o Luan aos 28, se eu não me engano, do segundo tempo. É, não conseguiu ciscar nem nada. Eles têm aquele garoto, o Marcos Leonardo, tem o Braga, né? Lucas Braga, Ângelo. São os garotos que tentam fazer alguma coisa, né? O Santos também é outro time que, se não se ligar, Agora trouxe o Soteudo, né? trouxe mais um meia, ou meia um, um jogador de meio campo argentino. Porque senão, cara, vai começar a perder. Porque o Santos ainda tem uma Vila Belmiro, onde ele consegue fazer os resultados. Diferente de alguns times que estão na rabeta, que não conseguem mesmo em casa. Mas o Santos aí está cada vez pior. Aliás, entrou hoje o Guto Ferreira no lugar do, do Paraguaio, lá no Coritiba.
1: É, isso aí com O boleiro comentou aqui, hoje o Diniz deu uma baixada na bola. Cara, eu falei aqui em algumas lives, quem acompanha, que o time do Diniz joga muita bola, mas não é um time confiável, cara. É um time que uma hora vai pegar um Inter em crise, que tinha que pisar na cabeça, vai ramelar. Então, esse é o time do Diniz. Então, já falando desse jogo aí, Inter 3, Fluminense 0G. Você viu esse jogo aí, meu irmão? Que atropelo do Inter, hein?
0: É, cara, isso aí foi talvez a grande surpresa também da rodada, né? Porque o Inter, ele é um time muito irregular, veio de uma, de uma eliminação vexatória frente ao Milgar no meio da semana. Inclusive, quando os jogadores entraram em campo, a torcida começou a xingar, aí parte da torcida aplaudiu, deu uma puta confusão entre torcedores. É, mas eles temem também dois garotos lá, o Maurício... Johnny, tem uma turminha lá, o Wanderson. E aí o, conseguiu abrir o marcador, o, o Inter, e depois só foi administrando. Aí teve aquele lance bizarro, né? Um lance bizarro que não deram. O Felipe Melo entrou em campo, cara. Ele parecia um jogador aposentado, cara. Primeira bola que ele deu, ele deu uma cotovelada nas costas do jogador do Fluminense. Mas foi muito engraçado. Aí teve briga entre as comissão lá, porque eles achavam que tinha sido o goleiro do, do Internacional mudou o lugar da falta. Pro, enfim, o, foi o que você falou, né? o Diniz deu uma baixada de bola aí, acho que agora foi aquele balde de água fria. Três das eles não esperavam. Mas o Fluminense, ele pode ser um fiel da balança para o Palmeiras, porque além do Palmeiras encarar o Fluminense, as grandes batalhas do Flamengo é com o Fluminense. O Fluminense tem muito trabalho para vencer o Flamengo. O, o Flamengo tem para vencer o Fluminense. Então, são jogos muito duros para o Flamengo. O Fluminense vai sempre muito bem. Então, o Fluminense aí, o Palmeiras que tá, tem esse problema aí tem um impasse quanto à data do jogo. Teve, inclusive, um amigo falou que não ia mudar a data do jogo, mas tem que mudar não? 48 horas para jogar uma semifinal de Libertadores. que caras jogar domingo 11 da manhã e joga na terça. É impossível. Praticamente impossível, né? Então, porque joga Botafogo e Flamengo no mesmo dia, no sábado, no Rio. Imagina, Botafogo e Flamengo, Palmeiras e Fluminense, os dois no Rio.
1: Mas, mas me, me fala o porquê que não pode inverter o Flamengo jogar no domingo, se o Flamengo vai jogar na quarta, e o Palmeiras jogar no sábado.
0: É, Cara, não é um não, não tem explicação ainda disso.
1: Se o Flamengo só vai jogar na quarta, ele pode jogar no sábado.
0: É, você sabe que tem bastidores, né? O Flamengo pode falar, não, quero que o Palmeiras se prejudique, né? Pra eles é bom. É um
1: deles, né? eles querem que se foda, mas... É. Concorda? É o raciocínio lógico, né?
0: É, vamos ver o que vai acontecer, mas é o Fluminense aí que tá fazendo uma grande campanha, né? E... Mas vamos ver o que vai acontecer.
1: Então vamos com a classificação aqui, opa. Vamos com a classificação aqui, gente. Porque é o seguinte, com essa rodada, essa rodada foi maravilhosa para o Palmeiras. Né? Óbvio que melhor seria que se o Flamengo tivesse tropeçado, mas, tirando o jogo do Flamengo, todos os outros resultados foram os melhores possíveis para o Palmeiras, inclusive, obviamente, o seu jogo. Né? Então, aí, ó. Palmeiras com 48 pontos em 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e, ó, duas derrotas. E olha que bonitinho aqui no finalzinho, ó. última 5, hein? cinco vitórias, o Palmeiras vem de seis, mas aí só tá cinco vitórias do Verdão aí, assim como o Flamengo, ó, aqui é o gabarito, né, Palmeiras e Flamengo vem, né, é, no final das contas é o que tá acontecendo nos últimos anos aí, só o ano passado que o Galo deu uma, uma de intruso, mas Palmeiras e Flamengo aí dominando o futebol brasileiro. Na sequência, né, o Flamengo tem, olha só, olha só o Flamengo, 39 pontos. 39 pontos. O Flamengo tem duas vitórias a menos que o Palmeiras, né? Perdeu sete. O Palmeiras perdeu só duas. Então, hoje empatou é que... em gols. Hoje empatou em gols, é, eles têm 37, só que a nossa zaga. Por cinco é... os caras fizeram hoje. É, exatamente. Então a nossa zaga aí tomou 14, a é deles 19, né? O Corinthians tem a mesma pontuação do Flamengo. O Corinthians agora que deve focar mesmo, só que ficar entre o... no G4, né, G? Um... Não vai fugir é. muito disso. Né? Com que técnico a gente não sabe, depois a gente fala sobre isso. Né? O Fluminense fecha o G4 com 38 pontos. O Atlético Paranaense é o quinto com 37, tomou uma escovada hoje. E o Inter com 36. O Galo, olha o Galo onde tal tá, 35 pontos, sétimo colocado. Tá? Esses são os primeiros colocados. Agora vamos lá para a parte de baixo da tabela, G, porque o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 23 pontos. E aí, o Z4, meu Deus do céu. O Z4 com Havaí, Coritiba, Atlético Aniense e o Lanterninha. Esse aqui já rebaixado, rebaixado né? Juventude ah. não escapa, não. Nem
0: com Mandinga. Muito Juventude. complicado, mas tá bem embolado, hein? Mesmo os times de cima aí estão embolados, é. né? Até o Botafogo, com 26. É. Então, o Botafogo,
1: 26. Eu acho que o São Paulo não, mas o Botafogo com 26... É para baixo do décimo segundo colocado para baixo, meu irmão. É, isso é briga é. de cachorro doido, velho. Ninguém, ninguém. É jogo lá. por jogo. É jogo por jogo. Por isso que a gente vê esses jogos, Cuiabá contra Juventude, Goiás, para esses times são as finais. São são jogos que são encarados como as finais. Eles pegam lá no planejamento, né, G? Pô, vou pegar o Palmeiras e o Flamengo, derrota, mas vou pegar o Cuiabá, esse jogo eu tenho que vencer. Esse é o planejamento dos times menores, é os times da parte de baixo da tabela. Então, essa é a classificação aí depois da 22 segunda rodada. G. alguns assuntos que eu queria que você desse seus pitacos.
0: Vitor Pereira. Pedir like, né? Mas vamos pedir é, like, like antes. Like, like. 1.760 pessoas nos acompanhando. 998 likes. Ô, oh, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal porque agora é rumo a 137 mil agradecer a todo mundo que chegou junto aqui no Amit, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem nos grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada, se inscrevam no novo canal do Amit, o TV Verdão Play, então rapaziada, o like é fundamental, cara que a gente pede, porque o cara quer saber alguma coisa do Palmeiras, essa hora entra no YouTube, ele vai ver que tem dois caras falando, se ele gostar, ele se inscreve, senão ele pode até dar dislike, não tem problema algum, mas pelo menos ele tem chance de ver a nossa live. Então nos ajude aí deixando o seu like. Tem uma mensagem comemorativa do Fabiano Alexandre, mesmo com 18 meses do arrancada heroica. Heróica. Será que Paulinho e Hernani vêm ainda? Bom, tem até amanhã, né? Acho difícil agora, mas tem até amanhã, pelo menos para esse ano. O ano que vem, já não sei, Bruner E você?
1: Hum, na verdade, saiu uma, uma matéria né na no Bild, é o principal jornal esportivo alemão, né? Falando aí do interesse, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas eu não acredito mais em reforços na janela, não. Se encerra amanhã. Né? O Palmeiras não é um time que costuma ser rápido em negociações, né? Geralmente, a maioria das vezes elas se arrastam, aí seria uma surpresa. Mas não, não, não imagino que o Palmeiras traga mais nenhum reforço, não. Acho que parou no Tabata, viu, Gê? É...
0: Não deu nem pra ver ele direito, né? Pegando na bola... Não é. deu tempo, né? Tabata...
1: Tá... Vamos, vamos dar tempo ao tempo. Só, eu, eu, hoje eu tava dando uma sapiada no jogo do, do Racing e do Boca, né? E aí o que eu queria comentar contigo é o seguinte: eu vi que eu percebo que eu tô ficando velho quando eu vejo alguns ex-jogadores que pararam, que eu acompanhei a carreira toda como técnico, né? O Fernando Gago o técnico do Racing, né? Esses dia eu tava assistindo um volante. jogo. Acho que, acho que é do PSV, se eu não me engano, e o técnico era o Van Nistelrooy, né, ou do Feyenoord, eu não lembro exatamente qual time, time holandês. E ontem eu tava assistindo Aston Villa e Everton, num banco era o Gerrard e no outro banco era o Lampard. Eu tô ficando é, velho, é. Ger Gerson Guarino.
0: É, meu, a vida é assim, né, a gente vai envelhecendo, né, e vai vendo esses ex-jogadores, alguns craques, né, Virando treinadores, né? O, é, o jogador ele tem uma saída do futebol muito difícil, né? Os que conseguiram estudar um pouquinho mais, ter uma cabeça um pouquinho melhor, ainda querem continuar é, no negócio, né? Outros não conseguem, outros se perdem no caminho. Mas nós temos tendo uma safra aí de jogadores aí, começando a carreira, e alguns ainda mostrando muita. Alguns da antiga, como hoje assistiu o Conte, né? Que teve aquela briga com o Tuchel. Coisa linda. É, é, aqui, o conte perto
1: de mão assim
0: ó hoje tem então tem o Antelote então tem uma velha guarda que ainda se atualiza mas principalmente agora está vindo muito ex-jogadores aí trazendo Gatuzo. também seus métodos e é bacana também para futebol
1: é o Gattuso é, tá, no, tá no Valência Gattuso venceu mal no Napoli viu é, foi, mal foi mal no Napoli Estreou com vitória no campeonato espanhol, né? Aliás, vou lançar vários assuntos aqui aleatórios e a gente vai comentando aqui que é um papo sobre futebol em geral. Declaração do Vitor Pereira, o que, que você achou? Falou que é, é até perigo os caras pedir dinheiro emprestado para ele depois do que ele falou, hein? Foi
0: arrogante? É, eu achei que assim... É... Hoje, ele inclusive, ele já mandou uma nota, né? dizendo que... A nota dizia que ele não quis dizer naquele sentido, mas ele falou naquele sentido, sim. Ele mordeu a isca. Achei um pouco de arrogância, né? Eles são assim, meio bocudo, né? Meio bocudo, mas achei um, achei um pouquinho de arrogância, né? Ninguém tá dizendo pra ele... Você é... é... vai ser mandado embora. Só tinha falado, você tem medo de ser demitido? E aí ele levou para outro lado, né? Então, cara... Eu vou falar, eu não gostei da frase... De... Não sou corintiano, mas... Eu não gostaria que o Abel falasse isso, eu me sentiria ofendido, porque recebeu o cara tão bem, dá todas as condições de trabalho pro cara, aí o cara solta uma dessa, então, achei que ele foi uma bola fora, Para nós foi engraçado, mas foi uma bola fora.
1: O clima tá gostoso por lá, o pessoal comentando aqui, técnicos, né, o Arteta no Arsenal, é. É. o Arteta que era, foi, um bom, foi um bom meio campista, não foi craque, mas foi um bom meio campista aí, jogou inclusive no no próprio, próprio Arsenal, né? Fez carreira também no, no Everton, né? Foi um bom é. meio campista O Gé, declaração do Cuca hoje. Pós né? Não sei se você quiser, porque você preferir, eu também coloco aqui, mas acho que não, não tem necessidade de pôr o vídeo, não. É, o Cuca foi perguntado pela imprensa, né? Olha lá, o Abel deu uma dica para você lá tal, tá? os caras jogou isqueirinho né, sabe o que é o isqueirinho, aquele cara que ficou você ficou sabendo que o cara falou de ser daquele jeito ele até desconversou falou que nem, nem nem chegou a ver isso daí, mas depois começou né, começou a falar e disse né, mas quando os caras foram expulsos lá, não teve cabeça fria o cara vai ouvir música na hora do pênalti, não acompanha o pênalti, vira moda se vence, né, deixando o Palmeiras é reativo e que não sei o que lá, e que não sei o que lá então, o que, que você achou dessas declarações do Cuca aí eu só não sabia se ele estava chorando da taca que ele levou em 2020, 21 ou 22, porque ele pode escolher. Porque foram três do Abel que ele tomou em Libertadores, né? Cuca que poderia ser o vocalista do novo vocalista do Charlie Brown, né? Porque esse é chorão, hein?
0: <risos> Achei extremamente deselegante. E o que chama mais atenção, né? Duas coisas. Primeiro, Cuca foi treinador do Palmeiras e teve seu trabalho desmerecido por causa de um idiota, quando falava que ele tinha o Cuca Ball, né? Então, a primeira coisa, ele deveria lembrar disso, né? Como é ser técnico do Palmeiras. E a segunda coisa, ele não ganhou uma do Abel. O cara não ganhou uma, perdeu três. Como que ele vai desmerecer o trabalho de um cara que ganha sempre? Então, faltou, principalmente, aquela coisa chamada... O coleguismo da profissão, né? Devia apenas exaltar. Porque no final, ele quer ser engraçadinho. O cara vai fazer uma outra pergunta, ele fala, pronto, falei. Cara, ele não devia falar, pronto, falei. Ele devia falar... Pronto, falhei de novo. E não pronto, falei. Porque, meu, o cara tomou três tacas do cara e vai lá e vai querer tirar uma com o cara. Só engrandeceu ainda mais o trabalho do Abel. E, Cuca, você sabe o que você fez em 2017. Nós sabemos o que você fez em 2017. Tá? A canalice, como você treinou o Palmeiras. A má vontade. A má vontade como você treinou o Palmeiras. Eu lembro das falas do Maurício. Sair não...
1: também 16. Quatro vezes. Pelo menos muita gente não sabe, mas aconteceu o Cuca em 2016. Palmeiras foi campeão. Quatro vezes pediu para sair nobre que segurou ele. Ou Durante seja leite é um
0: madrugada, cara... inclusive.
1: Esse cara é um cara que não é confiável nem um pouco, cara.
0: Nem um pouco é. Não é nem um pouco confiável. Então, cara, faltou respeito com o colega de profissão, né? Então, ganha primeiro do cara, pelo menos para poder falar alguma coisa. Você toma três tacas e vai falar que o cara só faz desse jeito, que o goleiro só pula desse jeito. Que o Dudu voltava. Quando que o Dudu era jogador de marcação, Cuca? Para com isso, tio. Mentiroso. Até no teu time ele não voltava, porra. Quem voltava era o Roger Guedes. E às vezes até o Gabriel Jesus. O Dudu nem voltava. Então, sabe, foi infeliz aí. Graças a Deus ele não... E vou falar uma coisa. Não tem que voltar nunca mais, hein, cara. Esse é o tipo de cara que não tem que voltar nunca mais. Ai, sou Palmeirense. Meu, que se dane, cara. Palmeirense é nosso. Você não é não, cara. Passando de safado, isso sim.
1: É isso aí, o foi foi muito mal, né? É, aliás, aposto que ele só falou isso porque o time dele venceu. Queria ver a resposta dele se tivesse tomado uma ataca hoje do Curitiba, né? Então, é, ele fala de que é, as coisas só, só são elogiadas quando vence, ele esperou uma vitória, né? Pra, pra falar sobre isso daí, né? Até porque ele sabe que tem coisas mais, mais importantes, né? Como você falou aí do Hulk, né, gente? Tem coisa mais importante pra ele se preocupar lá né, no, do que querer dar pitaco aqui. Ó, aqui, ó, Luiz Carlos Guimarães, ó, declarações deles demonstram a sua incompetência. É, isso aí. Eu fica... esqueci de
0: falar que o Fortaleza está na Copa do Brasil, desculpa. Perdeu isso, o perdeu jogo de 1 a 0
1: jogo. Perdeu para o Fluminense o primeiro jogo, né? Está é, em aberto, né? Vai, vai que... É esse dia eu pensei que o Fortaleza ia, ia perder para o Inter, né? Tava com a menos, mentei três no Inter, meu Deus do céu. O Jé, Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Gabriel Jesus, no Arsenal. Meu Deus. Que lindo. O que falar de Gabriel Jesus no Arsenal, hein? Que começo, hein?
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu, eu adoro o Gabriel Jesus. Sou torcedor dele. Onde que ele for, eu vou torcer por ele. Pelo garoto que ele é. Pela família que ele tem. Por tudo que ele representou pra nós. E, cara... Isso até é um recado para o Guardiola, né? não que o Guardiola o menosprezou, mas o Guardiola não dava o devido valor em deixar as características do Gabriel, né? o Gabriel sempre ficava escondidinho em alguns esquemas do, do Guardiola, e agora ele está tendo liberdade com o Arteta, e as coisas estão acontecendo, e ele fez um gol ontem, que é simplesmente uma pintura, foram dois gols e duas assistências, Quer dizer, um time de garotos, né? É também um time de garotos, o Arsenal não é uma média de idade alta. Nada. Tomara que ele prospere, são duas Bem vitórias.
1: Bem jovem, aliás. É o Saca, né? o Odegar, o Gabriel Jesus. É. Molecada,
0: molecada jogando ali. É, só tem o Chaka, né? Dos antigos. Tem o Chaka, enfim, tem alguns caras aí que ainda estão mas é, eu adoro o Gabriel Jesus desejo ele toda a sorte do mundo tomara que o Arce não seja campeão porque aí seria a cereja do bolo que seria muito é. bacana e, é um, ó, e vou falar uma coisa, não duvido que o Tite o coloque de fora, hein? Eu não duvido hein? Eu não duvido que o Tite ele é tão mau caráter ele pode até tirar, porque o Gabriel Jesus tem que ir para a Copa mas tem que jogar na posição dele não adianta ficar correndo atrás e lateral toda hora deixa o moleque fazer a função dele que ele é muito bom, cara ele não fez dois gols na Europa aqui nem o Gabigal. Ele fez vários. Ele tem mais de dez títulos. Deixa o moleque jogar na posição dele, Tite. Para. Você quer fazer média com todo mundo e você vai, vai ser mandado embora na saída. Não é você que vai pedir demissão. Você já tá demitido, cara. Então, pelo amor de Deus, né? Leva o Gabriel e na posição dele.
1: É, é isso aí. Aliás, um início excelente, cara. Você é, vê que ali ele é, o, ele é o cara do time, né? Ele chegou para ser o cara do time. Você joga a bola nele, cara, ele faz tabela, ele, ele, ele finaliza, ele dá passe. Aliás, ontem ele fez dois gols e deu uma assistência também. Então, ele, parece que o Guardiola sempre elogiou muito o Gabriel Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca valorizou ele. Porque várias vezes, em momentos importantes, podia colocar o Gabriel Jesus. Ele, ele preferia jogar sem um atacante de referência, quando não tinha o um Agüero. Colocava aquele bagre do Sterling, que é o Michael Leite, inglês. Né, e não colocava o Gabriel Jesus. Tá aí, ó, o moleque vai voar. E eu falei, hein? Me cobrem no final da Premier League. Gabriel Jesus terminará o campeonato inglês com mais gols do que o Haaland. Me cobrem, é, que Bruneira é. não costuma errar nas suas análises. Gé,
0: super Sou o Sou... do Joa Silva. Fala, rapaziada. Quem segura o verdão? Tamo junto. Dia 6 do 9. Estarei aí realizando o sonho de conhecer o Allianz Parque e torcendo o nosso verdão. Pô, muito obrigado pelo super chat, Joás e parabéns, hein, cara. Vai, reali vai realizar um grande sonho porque o Allianz Parque é o parque dos sonhos, cara. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, parabéns, meu irmão. Brunera, sabe o que eu queria lembrar para você? É o seguinte, irmão. Amanhã hum. começa as vendas para Palmeiras e Mulambar, hein? É. A partir de amanhã começa as vendas ingressos de 180 a 400 aí, né? Os ingressos bem caros na minha opinião, 180 a Gol Norte, 230 a Superiores, 300 o Gol Sul, 400 a Central Oeste. Bem caros os preços aí, né? Na minha opinião, né? Não sei tem gente que acha que não. Então tá ficando cada vez mais é, fechando o cerco para quem é avante. Então chamou a atenção os valores porque é um jogo de campeonato. Tudo bem que é uma decisão, são os dois melhores times, mas muito caros os valores aí. Olha aí, está na tela.
1: Hoje, é, eu falei isso uma vez, né? essa questão de, de valores de ingressos é uma, é, uma, é uma discussão muito complicada, porque é o seguinte, cada um olha com o seu bolso. Né? Para alguns, esse valor aqui está tranquilo mas para grande parte da população e para a torcida do Palmeiras são valores elevadíssimos. Uma coisa que é certa, como você falou, o cerco se fechou, né? não o cerco da rua, que também se fecha nos dias de jogos, mas o cerco uhum. se fechou porque é o seguinte, é inviável hoje ir no jogo do Palmeiras se você não for sócio-torcedor, tá? É... E aí eu acho que é o seguinte, vai muito do, do quanto você pretende frequentar, né, os jogos porque é o seguinte, 180 reais é o Gol Norte, mas quem vai no Gol Norte são é um pessoal que paga lá o plano né do 100% de desconto que dá no Gol Norte é né, o plano ouro né, se eu não me engano é o pessoal que vai, então tá lá o preço né, não não, não interfere em nada esse valor do Gol Norte aí é mais para tabelar os outros setores na minha opinião né, é, a gente tem pessoas que entendem mais disso, tá aí o Adalto, o Ted, eles entendem ba bastante dessa questão de precificação, mas é inviável, cara, hoje a pessoa ela é avante ou quando ela quiser ir de vez em quando, ela vai pagar aí, ó 300 pau, 400, o que sobrar, na verdade não é você nem que escolhe, você vai comprar onde sobrar ingresso, depois que passa todas as pré-vendas, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, estrela, uma estrela, o que sobrar você compra, e aí você vai pagar o preço que tiver, então é isso, cara. Hoje, ou você é avante, ou você é avante para ir no jogo, ou do contrário, se prepara para prepara o bolso, porque é pesado, né? Os preços dos ingressos. Vamos lembrar: é jogo de Brasileirão com preço de Libertadores, né? G é
0: isso aí. Um preço bem alto. A gente sabe que o todos os times precisam de dinheiro, mas aí eu acho que já tá o um valor muito acima, né? Ó, o avante também tá com 83 mil, acho que 828 não tô enxergando muito bem, mas é, tá crescendo também, 33,828. Mas... É, mas achei os preços bem, é, bem fora do padrão, né mas enfim, né, depois o time está em primeiro então a galera também, se você não, aquela coisa, você não vai? Ah, aquele lá vai, Sim. mas chama atenção porque não viram um palmeiras de todos né, vira já uma coisa um pouco mais pesada, um abraço ao meu irmão Vander aí então, é. Sei lá, eu achei muito caro. Achei muito caro. Achei que poderia ter sido um pouquinho mais barato aí. Então, vamos ver, né? Vai estar vai tá lotado, né? Vai estar tá lotado.
1: Enquanto vender tudo, não tem jeito. É... Ó, o Vicente está comentando aqui, ó. Hum... Bruneira, o Gabriel Jesus ontem fez dois gols e duas assistências lá. Então foi duas assistências, né? Duas tentei.
0: assistências.
1: Caramba, meu Deus do céu, participou. Dos quatro gols aí do, do, do Arsenal tá voando. Esse moleque merece o mundo porque é um moleque humilde e que gosta muito do Palmeiras, né? Até tomar uma cervejinha no copinho lá de extrato de tomate, com o símbolo do Palmeiras, ele toma. Você vê que ele não Não, não esquece aqui do verdão. Ele fala muito bem. Você vê, você vê o carinho tá. dele quando ele fala do Palmeiras.
0: A Maria Isa tá dizendo que isso é verdade que vão tirar o mando do Vélez contra o Cheiroso. Não tô sabendo, não. Mas não tô porque... sabendo. Se eu souber, vou me informar. Não, também não sei. Mas eu vou sabia. tentar me informar se tem alguma coisinha, mas eu não soube de nada que poderia perder o mando de campo, né?
1: É, o Vélez que empatou hoje, né, pelo campeonato argentino, argentino contra o Ginásio La Plata. Tava vendo um pouquinho desse jogo aí. É um Joguinho muito ruim. Mas tomara que o Vélez aí cometa o um crime na Libertadores aí contra o Flamengo. Ô, Gerson Guarino, deixa eu te fazer uma pergunta, meu. A gente vai ter nessa semana aí, Copa do Brasil, né? Você espera alguma surpresa aí dos classificados na Copa do Brasil? Tem São Paulo e América, Flamengo e Atlético Paranaense, Fluminense e Fortaleza. Tem mais um jogo agora que eu não lembro, eu vou pegar aqui ó, da Copa do Brasil. Ah, Corinthians Flamengo Atlético e Atlético
0: Paranaense.
1: de Atlético Goianiense. Você espera alguma surpresa aí de classificado? Quem você acha que passa aí desses quatro confrontos? Vamos, vamos por partes, ó. vou falar um por um aqui para você, vamos lá. Fluminense e Fortaleza, vantagem do Fluminense, 1x0 no jogo, no jogo de ida. Lá é, em... O primeiro
0: jogo foi no Ceará, né? O Fluminense detonou o Fortaleza, deu um show de bola, só não fez mais gols porque a é incompetência dos atacantes, mas foi muito bem. Mas tá em aberto.
1: É, mas qual é o palpite? Quem passa?
0: Fica no muro, não, meu eu irmão.
1: Que,
0: eu acho que passa o Fluminense.
1: Fluminense. América e São Paulo. São Paulo ganhou de 1x0. Né, esse mundo... jogo é
0: emblemático, né? Porque o Maidana, que era. Tem dois zagueiros de dois metros de altura, e tomou uma bola nas costas. Era só ele pular direito, ele não subiu uma gilete. O Luciano fez de cabeça e pênalti pro América. Ele bate, ele vai fazendo assim, ó, gracinha, e foi na mão do goleiro. Quer dizer, ele foi parte integrante do mau resultado. Mas esse jogo eu acho que dá São Paulo. São Paulo passa de fase. Não sei como, mas vai passar de fase. Porque o América, vou te falar também, é triste.
1: Atlético Paranaense e Flamengo. Primeiro jogo 0x0, agora é na Arena da Baixada.
0: Olha, esse jogo, eu vou falar, esse vai sair faísca. Ainda mais depois dessa vitória, o bagulho vai ficar louco. Vamos lembrar que sair, o ano passado...
1: Você... Oito cartões?
0: Olha, gol vai sair. <risos> e, e porrada também. Então, mas eu, olha, eu vou se bobear. Jogando em casa, Atlético Paranaense.
1: É, tomara. Já pessoa Felipão. Tiramos, cara.
0: Corinthians e Atlético
1: Goianiense.
0: Ah, esse vai precisar principalmente da arbitragem, né? É um jogo que tá bem claro isso. Na, na... mente de qualquer um. O Atlético Goianiense vai jogar a bolinha dele, que eles estão jogando. Eles não jogam pra trás, eles jogam bola mesmo. É um time bem organizado pelo Jorginho, que é bocudo, né? Calou a boquinha, não fala mais nada, só for o Palmeiras pra te dar um pouco mais de de chance de aparecer. Mas é um time bem treinado. E vou falar uma coisa, hein? Acho que só uma arbitragem bem desastrosa, né? Ou o Renato Augusto acertar pombo sem asa. Porque é muito difícil virar. Mas acho que... Vou até vou dar um palpite. Nos pênaltis correntes. Ô, Gê,
1: agora eu queria te mostrar uma imagem, cara, que eu vi hoje. <risos> e eu achei ela bem emblemática, cara. Como como o mundo dá voltas, né? Um dia, Gerson Guarino, você pode estar tá nos melhores clubes do mundo disputando as melhores... Quer ler o
0: superchat? Deixa eu ler primeiro, então, vai. ter o um superchat do Armando Palmeirense. Eu nunca fui no Allianz. Meu sonho é ir. Só fui na época do Parque Antártica. Tomara que você possa ir, meu irmão. E nos avise quando você for. Um grande abraço. Um dia você
1: é um dos principais atacantes do mundo, disputa as melhores ligas, vai jogar Copa do Mundo, é disputado por grandes clubes, vale milhões, né? é... aproveita das melhores estruturas do mundo, joga com os melhores jogadores. E no outro dia, você está aqui, Gerson Guarino. Isso aí é Luizito Soares chegando no vestiário para jogar o jogo do campeonato uruguaio contra o Liverpool, lá do Uruguai. Que coisa, hein? Olha, eu já fui em, em jogos da Várzea com um vestiário um pouquinho melhor, viu, G? Bacana, né? É, já, já varia Esse é... até melhor, hein? Esse é a raiz, não é?
0: Nossa senhora! Meu Deus do céu! É, só mostra que assim, né, aqui eu, alguns estádios né, principalmente um os clubes da Série A do futebol brasileiro estão muito, mais muito à frente da grande maioria dos estádios é, na América do Sul né, você vê a própria Labo, a própria La Bombonera o né, estado como tá agora vai pra, deve passar por algumas reforminhas mano, o, a, a arquibancada está assim ó, tá igual o Parque Antártica tudo zoado o próprio Monumental está passando por algumas reformas, vai aumentar para 80 mil, mas a decadência na Argentina, né, a, a superinflação, toda a miséria que os caras estão passando, é difícil você fazer investimentos, e isso serve também para o Uruguai, né? Poucos investimentos, aí, estrutura bem tacanha, e é o futebol que eles vivem, né, cara? Então, por isso que tem essa predominância de clubes brasileiros aí nas competições.
1: É, aliás, eu, eu gosto muito de ver os debates da, nas televisões é, sul-americanas, né? Aqui na minha TV, como eu comentei uma vez, né? Tem a Tike Sports. A gente consegue entender alguma coisa, né? Tem uma coisa ou outra que passa batido, porque quando os caras começam a falar rápido, você se perde, né? Não fala espanhol, mas você consegue entender grande parte. Eu fico assistindo, às vezes, a Tike Sports aqui, depois dos jogos, né? Para ver, eu acho bacana os caras analisando. Aliás, eu acho as análises lá, os debates, às vezes, mais... É, interessantes do que daqui da mídia, mídia brasileira e eu, esses dias, né depois do, do jogo contra o Atlético Mineiro eu tava assistindo, os caras comentando né, sobre o Palmeiras e só com um tom de elogios né, falando, pô, impressionante com esse time é, não se dá por morto né, nunca se dê por morto, né o um, que eles falaram lá, um, um gigante, né e aí, cara, eu fiquei... Eu fiquei e, e eles comentam muito, G, disso, né? Da disparidade, do, do abismo que hoje tem do futebol brasileiro pro futebol argentino, pro futebol uruguaio. Mas eles estão olhando muito para o nosso e eles não estão enxergando deles, né? No caso de... Olha isso, a estrutura de um time de primeira divisão de um campeonato, né? Então isso explica muito essa, esse, esse abismo. Não, não é à toa. Né, eles não se preocupam com a estrutura nem nada. Os clubes, vamos usar por exemplo, o Nacional, né, é, junto com o Penharol são os dois clubes maiores do Uruguai. Né, o Nacional tomou taca do Atlético Mineiro, que é um time que aqui briga para não cair. Então, o principal clube uruguaio hoje não consegue fazer frente para um time de mediano para baixo no futebol brasileiro, né? Vai acontecer de alguns times chegarem, como o Vélez chegou? Lógico que vai. Lógico que vai, porque tem alguns bons jogadores. Mas vai ser cada vez mais raro. Então a diferença hoje que você tem desses clubes é muito grande, cara. E nós estamos falando: ó, pega um Colo-Colo, Universidade do Chile, pega um Atlético Nacional da Colômbia, né, uma LDU, os times mais tradicionais aqui, o Olímpia e o Cerro. Olha o Cerro Portenho que o Palmeiras fez com o Cerro. O Serra é um time tradicional, paraguaio, né? Olha a taca que levou, né? O Olímpia também foi, né? foi eliminado aí na, na Sul-Americana, na Libertadores. Não, não conseguem fazer frente, né, G? Isso é ruim, de certa forma, não é? Eu, acho, eu, acho, eu achava mais legal quando esses times tinham um peso e aí você ia jogar. Porque hoje você vai pegar, um, quando tem o um sorteio lá, você vê um... Pô, você vai pegar o um Nacional, você fala, pô, tá tranquilo. Antigamente, você puta que pariu jogar com o Nacional lá em Montevideo vai ser, vai ser foda. Né? A torcida dos caras é foda, o time é enjoado. Hoje em dia não tem mais isso, né, Gê?
0: É, a gente sente falta, né? Principalmente, principalmente dos clubes argentinos, né? É, se você voltar 20 anos atrás, mais ou menos, a gente sabe que a arbitragem sempre favoreceu os argentinos. Mas você tinha um Boca Juniors, um River Plate. Você tinha o Racing, o Independiente, o Rosário, todos os times muito fortes, muito fortes. Era meu, era, meu, era Jogão, o Vélez, o próprio Vélez. Então você tinha grandes jogos. Agora você tem o River, tem os outros que de vez em quando pinga um, como esse ano, pingou o Vélez, no outro ano é o Defensa e Justiça, no outro ano é o Tajeres. Então a, a economia acaba atrapalhando, né? Mas é... Naquele ano que
1: chegou, que chegou, acho que a final foi San Lorenzo e Nacional do Paraguai. Teve uma final de Libertadores que foi um negócio bem tosco, assim. Dois times que chegaram... Eu acho que foi San Lorenzo e Nacional do Paraguai, se eu não me engano. Mas de resto, cara, é esses, times, esses times hoje não, não tem condições, não. E, e, e o que está sendo até comum... Você vê, por exemplo, o Fortaleza, hoje vai contratar na América do Sul, né? é, tem um técnico é. argentino, vai lá, tira um cara do, do, do futebol argentino sem tantas dificuldades, né? Então, eles, eles comentam muito disso. Pô, o Lopes foi para o Palmeiras, o Vera agora foi para o Corinthians, o Fulano foi para jogar não sei aonde, né? O, o, o Galo levou o Zaratio o Nácio, os caras falam assim ó, antes a gente perdia a Europa, agora o futebol brasileiro tá fazendo a limpa o que tá sobrando lá é difícil né, então mas... você vê a
0: negociação do Flaco com o Palmeiras né, quando o Lanús e o Flaco descobriram que o Palmeiras queria o Flaco eles não pensaram duas vezes, porque o River também queria, Palmeiras vindo dinheiro bom cara os caras não vou pensar duas vezes. E o, e o Flaco ia receber pelo menos 10 vezes mais do que ele ganha. Os olhos dele brilhavam nas primeiras. Ele, ele fingia que não estava acontecendo de nada. Ah, deixa eu estou deixando para os outros. Mas o, o moleque estava louco para vir para o Palmeiras. Por quê? Porque a chance de tirar a família de uma, de uma situação difícil, de trazer sustento bem mais graúdo para a família, ajudar os amigos, família. então, cara, Fora não dá lá.
1: Pra oh, você né? ter uma
0: ideia, o Flamengo foi é, no mercado e foi foi, foi foi o goleiro do Boca Juniors, o Rossi, né? E eles ficaram pasmos quando eles descobriram que o Rossi ganha 60 mil reais por mês. Tem jogador, a, a maioria da base do Palmeiras, que tá subindo, ganha mais que isso. Então, é... Cara, olha como tá as coisas, né? Então,
1: 60 mil é sacanagem, hein, meu? É, meu. É. O goleiro de um, de um time igual o Boca, né? que pode não estar nos seus melhores momentos, mas é o time é o time mais popular, se não me engano, é a maior torcida da, da Argentina. Né? É, é o Boca e acho que depois é o River. Uh, mas impressionante. 60 conto, né? Eu Agora acho até perguntar
0: pergunta para você. Ó. Manda aí. E tudo um pouco. Lunera, quando você acha que o Abel vai colocar o Hendrick para jogar?
1: Então, o Massa comentou que pode ser que estejam preparando ele para jogar contra o Juventude, num Brasileirão. Eu não, eu não sei exatamente quando que ele vai ser utilizado, mas... É, se antes eu achava que não tinha chance nenhuma dele jogar esse ano no profissional, já começa a mudar a minha opinião. Talvez ele tenha uma oportunidade. Sabe o que vai depender muito? Se o Palmeiras encaminhar esse título do Brasileirão. Se o Palmeiras colocar aí, ó... Vamos supor, Palmeiras... Vamos supor e torcer. Palmeiras vence... O, o Flamengo se o Palmeiras vencer o Flamengo com toda a modéstia e humildade mas apenas fazendo uma análise matemática e de momento é difícil só se acontecer um desastre para o Palmeiras perder né? o, o, o título porque a vantagem é muito grande então aí vão ter jogos onde o Palmeiras pode administrar o elenco ali tal, né? vamos ver como vai ser a Libertadores e aí o Hendrick pode ter oportunidade, por que não?
0: É, o, o Fe Pereira perguntou também do Giovani, né? Giovanni Giovani tá voltando, se lesionou de novo, né? Tá em recuperação. Parece que agora é muscular, ele sai de uma cirurgia e é natural ter. Mas chama atenção aí para esse garoto que é uma das joias do Palmeiras e fatalmente iria sair nessa janela. Essa contusão pode estar atrasando um pouquinho. Porque o Ajax, principalmente, tava de olho nele. É. É... chama atenção né Brunera o, o Palmeiras está com alguns moleques engatilhados aí hoje mais em evidência o Vanderlan mas você tem o Garcia que pode entrar a qualquer momento na lateral direita o próprio Fabinho como volante pode ser um step por enquanto até dezembro do Danilo, depois a gente vai ver se o Fabinho consegue assumir a posição o Palmeiras tem que ir no mercado tem o Jonathan que não... ainda não teve oportunidade se teve apenas uma, um pouco tempo para jogar e na frente tem o Hendrik e tem o, o Giovani, né? Quer dizer, só nessa brincadeira aí, nós falamos de cinco atleta, de seis atletas. Olha o futuro do Palmeiras. Então, nós temos que trazer apenas as cerejas do bolo, o cara que vem para jogar mesmo. Porque as apostas, os moleques bons, nós já temos aqui, cara. Ainda tá para vir o um Messinho. Tem o Luiz Guilherme também, que já assinou profissional. Nós temos uma turma muito boa aí. E vamos ficar ligados aí, porque olha Nossa, o futuro não. do Palmeiras. O futuro do Palmeiras pode estar bem encaminhado com esses garotos.
1: Então, com certeza, e você falou a palavra, a palavra que é a correta, é o momento. É a questão de ir a qualquer momento. Né? O Vanderlan ele precisava de uma oportunidade bacana para poder se firmar. E ele chegou né, é, e tomou conta. E hoje ele é a, a, a segunda opção e ele só não é titular, porque o Palmeiras tem um lateral esquerdo que joga muita bola que é o Piqueires, aliás, antes eu achava até que o Vinha, o Vina, o Vinha, né, era melhor que o Piqueires, mas eu já começo a reavaliar essa minha opinião, viu, porque o Piqueires é regular, ele é um cara mais multifunções do que o, ele faz o zagueiro pela esquerda, faz a lateral, eu já começo a achar que o Piqueires não fica muito atrás do, do Vinha não, Jogê, né, o Piqueires é um baita lateral o Palmeiras foi cirúrgico, perdeu um bom jogador e trouxe outro que não, não deixou saudade cara. na boa, no começo a gente até ficou porra, o Vinha chegou bem pra caralho Piqueires o Piqueires taticamente é perfeito chegou ele tomou conta então pra mim, sem ficar em cima do muro hoje se falar assim quem você escolhe, o Piqueires ou o Vinha eu escolho o Piqueires
0: eu também escolho o Piqueiresse. Adoro o Vinha, mas escolho o, Piqueires. o ó, Teve mais uma, uma polêmica aí no fim do jogo do Fluminense Internacional. E o Mano, para variar, né, precisa chamar atenção, porque não está conseguindo... Depois da derrota, pro, a eliminação para o Melgar, né? Então, ele mandou essa. Ó, Vamos ter agora mais tempo para criar mais contra equipes fechadas. Vocês já ouviram uma aula nesta semana que se tem que colocar mais gente dentro dos blocos é, mano, vai aprendendo, cara. De repente é um telecurso segundo grau pra você, cara. Você tomou um massacre aqui no Allianz Parque no primeiro tempo. Você tomou um massacre do Palmeiras. Então, cara, esses choros aí... Sabe, é... o problema é que os times dão sempre oportunidade pra esses caras pálidos aí. Mas, enfim, mais um choro. Ih, meu, olha onde você tá, mano. Olha o que você conquistou. E olha o teu time como joga. Antes de você falar dos outros... Tem que olhar pro próprio rabo, né, cara? Isso tem chamado atenção. isso eu acho que tá, tem também magoado um pouco o Abel. Ele anda um pouco mais irritado, né? Nas coletivas ele vem falando é, de que joga reativa e ele mostra números. Começa a irritar também, né? Parece que querem ele fora. Então, sei lá, viu, meu? Às vezes me dá um, uma raiva. Cara. O Armando falou que também tem o Vitor Figueiredo. O Figueiredo ainda tem para estrear também. É um grande garoto. Fez gol, inclusive, esses dias aí. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí,
1: Não, Só uma coisa, esse negócio do Mano Menezes aí, cara. É, você viu, né? Os dois que ganhar, esperaram ganhar um jogo pra poder falar do Abel, né? Agora, eu quero que o Mano Menezes e o Cuca é, é, falem do Abel depois de ele eliminar o Abel no Libertadores.
0: Libertadores. É. Em, em dois
1: anos, o Abel fez o que esses caras não fizeram na carreira toda e pode juntar os dois. Não é um sozinho, não. Juntos dois. Não dá o que o Abel... A, a, as campanhas que o Abel fez em Libertadores. Então, cara, é... É uma reserva de mercado que eles perderam. É isso que incomoda eles, cara. Porque é o seguinte, quando um, ele, um técnico cai hoje, algum clube vai pensar em trazer um técnico de fora, um argentino. O técnico do Cruzeiro agora, da Série B, é uruguaio, né? O Pessolano. É gringo. Bom treinador. O líder, o líder do Campeonato Brasileiro hoje é treinado, é, o técnico é estrangeiro. O líder da Série B é estrangeiro. Isso só mostra que esses caras pararam no tempo. Pararam no tempo. Né? Então, você vê um técnico como o Felipão, que pra mim é o maior técnico da história do futebol brasileiro. Quem acha outro que pode achar para mim é o Felipão, é o maior. O mais vencedor, não tem para ninguém. O Felipão é foda, né? mas vai passar o carro dele na, no carro dele na Libertadores, né? Na Libertadores, agora no confronto, foda-se o Felipão. Mas, todo o respeito que a gente tem pela história do Felipão no Palmeiras, é um técnico que é só elogios. Então, os grandes, os grandes técnicos, eles olham, admiram e elogiam. Os fracassados, que não conseguem chegar no nível tentam depreciar, enquanto isso o Abel vai empilhando taça Mano Menezes é um técnico medíocre, hoje treina um time medíocre que o capitão do time é o Gabriel Leste, olha o nível do time que ele treina, é um cara que chegou na seleção brasileira, então subiu pra cabeça dele, né Virou piad... o Mano Menezes até as entrevistas dele já tá virando Joel Santana é, Lever Coupe. ele vai virar aquele técnico folclórico que vai virar mais stand-up do que falar de futebol então é isso, Gê. Mas acho que a gente falou de bastante coisa hoje, abordamos muitos assuntos. Queria agradecer todo mundo aí, ó, que, que participou da live. Baita audiência, ó, mais de 1.600 pessoas, 10 e meia, domingueira. Tiramos Ainda estamos
0: uma... com
1: 1.600. É, tiramos a galera do Fantástico hoje, hein? Chupa Fantástico, chupa <risos> Mesa Redonda, É todo mundo aí que é, é nós. Nós vamos dominar o um, um mundo. Gê! Boa noite, suas considerações finais Se você quiser abordar algum assunto Eu tô puto que eu tomei head aqui no, na minha aposta aqui Acabei de perder uma moeda Esse time da Argentina do cacete aqui
0: Manda aí seu boa noite É isso mesmo, quero dar uma boa noite a rapaziada é, Falar que amanhã Acho que de manhã talvez gente, nós tenhamos Algum programa, mas meio dia Tem o na 13h30 tem o Apostando 20h30 ou um pouco mais tarde Tem o Tuti Amit, Canal Não Para Humildade, pés no chão. Semana que vem é mais uma guerra contra o Flamengo. Vai ser bacana, porque é um jogo de dois times que literalmente representam o futebol brasileiro. São grandes jogos, né? O primeiro, o primeiro jogo foi um jogaço no Maracanã. Um jogaço e agora mais um jogo aí. Eu torço para que venha a torcida do Flamengo. Eu não sei em que pé ficou essa história aí, mas que abra os ingressos para a torcida do Flamengo. vai
1: ter, vai ter, vai ter sim
0: tem que ter, não temos que ser canalha que nem eles foram, e, e cara, o Verdão tem que jogar muito bem, e se Deus quiser trazer mais um resultado positivo aí, mas uh, foco, descanso, boa alimentação aí, estamos a vésperas de dois meses ininterruptos, então vamos precisar de todo mundo com o tanque cheio, que agora quem pode mais chora menos, e aquela hora que... A criança chora no chuveiro e a mãe não vê, né? Então, perdão, foco aí, é nóis, amanhã, programação total, falando de derby, falando da rodada, falando dos próximos passos e também, por que não, por que não, é o último dia de janela, né? É o último dia de janela, quem sabe aí não possa aparecer algo inesperado, né, Brunera? Então, boa noite, obrigado, agradecer a todo mundo, chegar junto aí, ó, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, obrigado mesmo, vocês são feras demais, valeu!
1: No último lance do jogo do Racing, em Boca, o jogador do Racing, dos dois jogadores, do Boca e do Racing, deram um carrinho. Aí o maluco do Racing deu um carrinho assim, a bola ficou no meio e foi arrastando com o bra no braço dele, assim, sabe, no chão? E aí o juiz foi pro VAR, velho. 97 minutos aqui pra ver se vai dar, dar pênalti pro Boca ou não. Olha que coisa, hein, cara? Revisão de penal aqui. É, mas agora também eu já volto porque eu coloquei mais um e meio gols, então. Foda-se o Racing, foda-se o Boca, esses dois times de merda. Foda-se todos os torcedores do Racing, principalmente aqueles que se fazem aqui no Brasil. Jé, tamo junto. Avante palestra, amanhã tem mais pro programação aqui do Amit. Fui.